0: Når man snakker om brasilianske bomber, så må man også sige Romário. De fleste har sikkert hørt om hans vanskelige personlighed, men hvordan var det egentlig at spille sammen med verdensmesteren fra 1994-holdet? Vi har spurgt en dansk bomber, som spillede sammen med Ubarginho tilbage i 1992 lydt med til sidst i programmet. Men inden da skal vi snakke om et par andre spillere med fortid i Europa, som forløser sig ud i weekenden. Rubinho tryllede med tre mål for Aletico i Camponato Mineiro, og en tidligere west angriber hamrede fire kasser ind i Campeonato Paulista. Fodboldvolden viste igen sit grebe ansigt i Brasilien, og en tilfældig forbypasserende mistede livet, da der kom til kampe mellem fangrupper af Palmetos og Corinthians inden en an De brasilianske medier havde fyret kraftigt op under landstræner Carlos Dungas sæde, men hvor varm er sædet egentlig? Vi har en lille status her to måneder inden Copa America. Spillebyen Las Vegas stander den 14. maj rammen om et højt interessant kamp set med brasilianske øjne. Gino gør comeback på grønnsværn sammen med to andre store landsholdspillere. San Paulo stemplede sig for alvor ind i Copa Libertadores med en 6-0 sejr over Trojanos. Vi runder kamp og tager et hurtigt kig på grupperne. De regionale mesterskabers afslutning er lige rundt om hjørnet. Vi kigger nærmere på hvordan det går i Rio, São Paulo, Minas Gerais og Grande do Sul. Danskeregjørende bliver en kort fornøjelse, men kan vi da fortælle om henholdsvis Bruno, Tullio, Santino kompani Velkommen til, siger Andreas Knudsen og
1: Peter Arnholt.
0: Rubinho tryllede for Electrico Minero, som holdt fast, slog Villanova med 7-2 i Camponato Minero. Dribblekongen lavede hat og var faktisk tæt på at blive noteret for et fjerde mål. Rubinho er nu kampen Camponato Minero med 8 mål, og det er kun for 5 kampe. I Copa Libertadores har han spillet 2 og har stadig sit første mål til gode. Det kan komme i aften, hvor kunne spiller ude mod Independiente del Valle. Men det store spørgsmål er nu, er han klar til Copa America? Vi har jo begge to set nogle af de der tryllerier han har lavet her i weekenden, og det umiddelbare svar, det er jo selvfølgelig ja, men spørgsmålet er, kan han holde distancen? Der er jo langt sommer.
1: Ja, det kan han. Rubinho er kommet tilbage til, til Brasilien's fodbold, og har gjort det strålende for Atletico Mineiro. Altså, det, man kan sige, at de mål, han laver her i i kampen mod Villanova Det er måske ikke så spektakulære mål Men det er jo, det er jo også det der med at være på det rigtige sted Og gætte sig til Hvor der kan komme en, en rebound fra, fra målmanden Så han er, han er i hvert fald varm Og hvis jeg var rådgiver for Dunga, så ville jeg da sige Tag ham der med, fordi han, han kan jo gå ind Og lave det afgørende
0: Jamen, Det tror jeg også øh, bestemt være godt Når man også tænker på, at Dunga jo før har udtaget Hvad hedder han, Kaká så tror jeg, at det er bedre at have en som Rubinho med. De er jo næsten lige gamle.
1: Ja, Rubinho han er 32 år nu.
0: Ja, kan ikke 34, 34, så vidt jeg husker.
1: Ja, Rubinho han har stadig den der sult, som, som er vigtig som, som fodboldspiller. Og Dunka har også tidligere udtalt sig, at Rubinho han er ikke en spiller, som er bange for, for landsholdstrøjen. Så han går ind og kan, kan klare det pres, det er at, at spille for, for Brasilien. Så Dunke, så jeg lige at ringe Grubinio op det skulle jo være en fin dag. Det
0: er bestemt anbefaldelsesværdigt man kan også sige at kampen der 7-2 der fik de jo også noget en røstelse Viller Nova til at starte med det blev allerede scoret første minut så man sad jo næsten helt ude på kanten af stolen for at se hvad blev det for en kamp her og det blev det der, jeg elsker jo at bruge ordet målbonanza, som man kunne forvente og så samtidig vi har jo snakket om en før det var nemlig Mancini, han var jo på modstanderens hold og han scorede jo faktisk også
1: Ja, Mancini han skoede på straffespark, og han lagde sig ind også op til øh, det første mål, som Villanova laver. Villanova, de ligger i en øh, lille øh, by, Hvad er det, det er en times øh, kørsel fra, her fra Belo Horizonte, og de havde rykket kampen til, øh, til Minerang, og der var noget, noget tilbud for at, at komme ind, så der var der var rigtig mange mennesker øh, på, til den her kamp, mellem Villanova og Atlético man. Mm. Og det var jo det var fint, det var dejligt, når der kommer mange mennesker på, på stadion. Og det, det var der så sandt her på Minarong.
0: Jamen, det er da rigtig godt. Og det er jo det tilbagevendende problem, vi har snakket om med manglende tilskuere, Så det er godt, der er begyndt at komme skub i sagerne. En anden spiller, der gik målemok i denne her weekend, var Wellington Tom Paulista. Han spiller fra Ponte Preta, som vandt 7-2 over Aguasanta. Fire mål scorede han. Og det ene, det var lidt sjovere end det andet. Og jeg så, så kampen. Og jeg må sige, et af de mål, han scorede, var sådan en straffespark hvor han sådan løber op til bolden, så stopper han, og så prøver han at lave en fin, og så banker han den bare ind. Jeg synes, det var rigtig underholdende, men hvad er han for en type, ham Paulista?
1: Ja, well, Paulista, han er en klassisk nier. Uh, han er ikke sådan uh, en høj, men, uh, men han er den der type, der ligger inden omkring uh, feltet og, og, og sparker de, de lette uh, bolde ind. I uh, hvert fald de to første uh, mål, han scorer i den her kamp, det er jo fra for det lille felt, og så laver han lidt på, på straffespark, score på og, det, og det, det sidste det er et hvor han han banker den ind fra fra omkring En er ja, en rigtig nier, øh, som jeg også kender her fra min by øh, Belo Horizonte. Det han spillede i i Cruzeiro tilbage i 2009, hvor han var med til at spille de blå ræve øh, frem til finalen i Copa Libertadores. Der var han faktisk øh, tæt på på tale til øh, det brasilianske landshold. Så så han har, han har været en målmager i mange klubber.
0: Ja, og hans, hans CV er det ikke sådan helt dårligt. Altså der også i, i Pavometers og Clisiuma International og sågar en tur i West Ham hvordan han endte på havnen der.
1: De seks måneder han var i, i West Ham, der, der er mange der undrer sig hvor, hvor han egentlig kom fra. Det undrer også mig at han blev, blev udlejet. Men øhm, han fik aldrig rigtig chancen. Han scorede nogle mål på deres U21 øh, hold, øh, men øh, fik ikke rigtig mulighed for at, få noget spilletid på, på deres Premier League hold. Så helt, helt underligt, at han lige var der i, i 6 måneder. Og, og man kan faktisk snakke om, at, at han ikke rigtig fik en chance i West Ham.
0: Men øh, vormandt ting at det var de to markante resultater her i, i, i weekendens statsturneringer. Og resten af statsturneringen, det skal vi nok lige vende lidt senere. Selvom vi begge to holder meget af brasiliansk fodbold, kan vi ikke undgå at komme ind på et emne, der bringer skam over Samba-fodbolden? I weekenden blev en mand offer for fodboldens uhyreligheder, da han blev dræbt ved et bådskud. Episoden fandt sted søndag, da der var Darby i São Paulo mellem Paraméters og Corinthians. Det er desværre ikke kun før den episode, der ødelagde søndagsbolden i São Paulo. Hele tre steder i byen skabte Corinthians hardcore-fans ballade og satte militærpolitiet på overarbejde. Jeg har set nogle frygtelige øh, klip på, på tv fra, og der har været stor debat i fjernsynet, det må man sige, det her, det var virkelig noget, der skæmmede præsteringsfodbold fodbold her i weekenden. Hvor meget man mærke til det i Belo Horizonte?
1: Meget. Rigtig, rigtig meget. Det, der også er skræmmende, det er, at mand der blev dræbt, han var jo ikke selv part af noget af de her slagsmål. Han var jo en, en tilfældig forbipasserende. Og vi snakkede også om her for et, et, et par programmer siden, at, at folk, der tager deres børn med til, til fodbold, de, de frygter jo også nu her, fordi at, at hvis de nu er bare på det forkerte sted, på en metrostation, på vej til, øh, til en fodboldkamp, at så lige pludselig de der organiserede grupper at de begynder at, at lave krig så, så er det jo nærmest med livet som, som indsats. Og, og der, skal, der skal ses på det her problem med, altså der skal ryddes op i, 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 i brasiliansk fodbold med de her supportergrupper.
0: Ja, det For at op, opsummere historien der i søndag, så startede det hvis mere eller mindre med ham, det blev skudt i, i bydelen Sao Miguel ved metrostationen. Og så tog, at det var balade mellem Corinthians og Palmeiras, så var der en Palmeiras-fans, der tog metroen ind til en togstation, der hedder Bras. Og der var ryktet altså gået så der stod simpelthen en modtagelseskomitee fra Corinthians-hardcore-fans de Fierre, og ventede på, at de skulle komme. Så der var der virkelig ballade, der blev både skudt og fyrfyrbærkerier af i hovedet på hinanden. Og så endte det i Guaduljus, hvor 25, eller var det 35, der blev anholdt, og der var to hårdt såret. Og når man ser billederne, bagefter, at politiet har konfiskeret jernstænger og kanonslag og trækøller og sådan noget. Så det, det er virkelig tæske hold, der har mødt op, og det er jo frygtelige scener, der udspillede sig. Og det er netop hvad du siger med børn, der skal ud og se fodbold og sådan noget. Jeg vil jo, som regel, så er jeg jo ikke nervøs for at se fodbold i Brasilien. Men, men når man ser sådan noget, så kan man godt tænke lidt over det en gang til. I præcis har man prøvet at gøre det, at man vil lave formiddagskampe. Og det passer mig aldeles udmærket også når jeg her hjemme i Danmark med tidsforskellen. Men hvad synes du om ideen med kl. 11 kampe?
1: Jo, det har været en stor succes. Man øh, gennemførte det i, i turneringen sidste år, i den øh, brasilianske serie A. Og, og det var sådan en, en kamp for, for familier. Og der var pæn besøg. der også et, øh, gode priser på, på billetter. Så jo, det, det er en rigtig fin uh, idé med de her formiddagskampe. Men, men altså det er jo, man må også tage fat omkring uh, selve Nellen i det her. Ikke? Og det er jo de organiserede grupper, uh, som, som terroriserer både klubber og terroriserer alt muligt. Og der er jo folk, der snakker om, at den eneste måde, man kan komme der til liv, det er ved at forbyde de her organiserede grupper. Uh, og det synes jeg vil være et, et rigtig godt tiltag. Her er min uh, egen by, Bella Hortis der er for to år tilbage, Corsero, som havde vundet det brasilianske mesterskab, de ville fejre det i den, med den sidste hjemmekam. Og den øh, fest blev simpelthen aflyst, fordi at der var to af de øh, ja, konkurrerende grupper, altså to fra Corseros fangrupper, som røg i flæsket på hinanden. Og, og det er jo, en ting er, at man, man kæmper mod modstandernes øh, fans, men når der også er de her krige, Imellem ja, ens egen fængende k- k- klasse der så, så er det jo Det, det, det viser bare lidt hvor, hvor, hvor syg den her kultur den er Så så ja, jeg stemmer helt sikker for At man, man skal opløse de her, de her organiserede grupper mm.
0: Ja, og det, er jo ikke, og det er jo ikke første gang det sker Og så lige det her mellem Parameters og Corinthians De er jo store rivaler Der må man jo forvente At der vil være en eller anden form for ballade Og man kan også måske tænke Bare, bare politiet går nok lidt på den dag Men det er jo nok en helt anden debat
1: den her episode med, med dødsfaldet, det skete 33 kilometer uden for, fra, for selve der, hvor, hvor kampen skulle spilles. Så det er jo også det der med, hvor stort et område kan politiet i det hele taget dække. Ja, det er rigtigt. Og det, det må man bare igen tænke på, at, at politiet skal have et arbejdsforhold. Ja, men, men på den måde, som man i England har, har fået nogenlunde bug med den her huligan-kultur, der, der tænker jeg, hvor det burde man også kunne gøre her i, i Brasilien.
0: Ja det håber jeg også, for det ødelægger jo sporten jeg husker tilbage på andre episoder og den husker du selvfølgelig nok også for, for en tre år siden At Vasco mod Atletico Paranaense, Hvor altså, de viste lige fra i fjernsynet Hvordan folk blev slå med bræder med søm i Og, sådan noget, og det var inde på stadion endda Den husker jeg tydeligt, og så husker jeg at sidste år Det var knap så stemt med nogle Flamingo-fans For det der hedder Tosita Joving Det er Flamingos hardcore-gruppe Der trængte ind på i, i omklædningsrummet der de skulle spille mod, mod Makaya og spillerne fra Marcaa, de måtte løbe deres vej. Og så raserer de ellers hele omledningsrummet og toilettet. Og det, det er fuldstændig uacceptabelt.
1: Jeg er helt, øh, helt enig i, det, det skal bare til lys, Og så, så hurtigt som, som overhovedet muligt. Men øh, Andreas, øh, du har selv... Da øh, vi snakket sammen inden programmet, der, der, der viste du mig også en bog, hvor at, at, øh, de her de er beskrevet.
0: Ja, det er en, en fantastisk god bog, der, der kredser om Brasiliens fodbold og fortæller om Brasiliens fodbold fra alle mulige vinkler. Det er af en øh, svensker, der hedder Henrik Brandon Jönsson. Og bogen hedder Græsset er altid grønnere i Brasilien. Historien om verdens bedste fodboldland. Og den er på People's Press og har et dejligt forår af Niels Christian Frederiksen. Der står der et længere afsnit om, hvordan de der Corinthians-fans, de er i fældeårer, Henrik Jønsson, er ude at køre bus med dem til, jeg tror, at nok til, til en Santos-kamp, de bare tager ud og tæsker folk fuldstændig hensynsløst. Den bog vil jeg klart anbefale, og jeg har nylig set den på bogeudsalg til 30-40 kroner, så det er bestemt alle pengene værd. Og du har også læst nok, af det,
1: Jo, jeg var i Danmark i januar, og da var jeg jo, fandt jeg den der bog, og det var igen det meget, meget billigt. Jeg tror, jeg betalte 50 kroner for den, og den slugte jeg råt. Selvom man bor hernede i Brasilien og synes selv, at man har, har nogenlunde styr på det, så, så har uh, Henrik Berndau, han har nogle rigtig gode pointer og rigtig fine beskrivelser. Så jo, læs, uh, læs bogen. Endelig.
0: Så um, den uh, anbefaler vi herfra, og så lukker vi den kedelige snak ned om fodbold Sæde brænder under den brasilianske landstræner Carlos Dunka efter en ikke alt for imponerende start i vm kvalifikationen De kan ligger på den 6. plads efter 6 runder, og kravler at sælge ikke op af ind i løbet af de sidste 12 runder, så betyder det, at Brasilien for første gang ikke kvalificerer sig til en VM-studrunde. Der var rygter fremme om, at Dunca allerede vil ryge nu, men det brasilianske fodboldforbund meldte tirsdag ud, at man bakker op om landstræneren, i hvert fald til og med Copa Madica, som spilles i juni måned i USA. Og fodboldforbundets forgerende præsident, Coutinho Antonio Carlos Nunes, har udtalt, at han ikke er tilfreds med landsholdet, men håber på forbedringerne. Hvad er problemet, Peter?
1: Ja, problemerne det er jo, at, at det ikke har fungeret da, på, på landsholdet. Så da Duncan han kom til med opgave om at genrejse det brasilianske landshold, der kom han jo flyvende fra, fra start, og, og ideen med at gøre Neymar til, til anføjning, den, den fungerede jo rigtig godt, så han brillerede virkelig. Øh, men, øh, men de er bare gået, gået ned ad bakke, og, og der har været øh, kritik af hans, hans udtalelser. Altså, øh, der spillere som Thiago Silva ikke er udtaget, en af de bedste centerforsvarsspillere i europæisk fodbold. Når en, en fyr som Marcelo han ikke kommer med i den, den sidste, øh, sidste VM-kvalitkampe, fordi han efter sine er skadet, og, og Real Madrid meddeler, at han absolut ikke er skadet. Så, så har man måske et eller andet problem øh, hernede. Så, så noget omkring udtagelse af, af spillere. Og så har. Har det brasilianske landshold I de sidste kampe virket noget forvirret Deres defensiv har ikke Hængt ordentligt sammen Og, og man har ikke Under Dunca formået at, at, at lave en, en offensiv som, som virkelig batter og, og man har jo haft mulighed For at træne uden af meget Men, men det, det har bare ikke rigtig fungeret Og, og det, det, pilen peger på, på Dunca det, det er ikke anderledes
0: Ja, og i de, de to kampe, vi snakkede om den sidste uge, som Brasilien spillede, der, der virker det brasilianske landshold heller ikke som et hold, der sådan er omstillingsparate, hvis der sker små ændringer. Altså, der ryger en spiller ud, jamen, hvad gør vi så? Vi spiller bare på samme måde. Og der kan man sige, at det har modstanderne været meget nemt til at aflæse brasilianerne til, at når de spiller sådan, jamen, fint nok, så går vi bare op på dem på den måde, som vi spiller på, og har derved fået de resultater. Og så kan brasilianerne ikke gøre noget som helst. De har i hvert fald ikke fundet det værktøj, der skal til for at, 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 at kunne slå igen.
1: Det det, der er også kritikken hernede, det er, at de kigger på de andre sydamerikanske lande. Så siger de, at deres stedet, det er faktisk dårligere end det brasilianske. Men alligevel, så, så kan de præstere bedre på, på banen. De, de, skal, de skal virkelig tænke sig godt om hernede og overveje om, om Dunga, som, som ikke har haft overhovedet nogen karriere som, som klubtræner, om, om det er den rette mand til at, at køre Brasilien videre.
0: Altså, jeg har altid godt kunne lide ham som, som spiller, både for landsholdet, og dengang han spillede i Stuttgart. Men jeg, jeg synes ikke, han er den rigtige mand. Det, det synes jeg ikke. Og for at være helt ærlig, så tror jeg, man skal tænke ud af boksen i Brasilien, og lade være med at hente brasilianske træner. Men man vil jo kun have brasilianske træner åbenbart. Prøv at finde en fra udlandet. Det kunne være, det. det kunne føre til noget godt.
1: Er, jeg, er helt enig i. Men favoritten til at overtage jobbet, så frem det bliver ledet, det er, er Chichi, som er træner i øjeblikket i Corinthians. Cicci, han gjorde Corinthians til Libertadores-mester i 2012, mener jeg det var. Og de vandt også VM for, for klubhold ved at besejre Chelsea i, i finalen det, det samme år. Han er en, en, en træner, som, som ikke er en, der vil lave, skal sige, samba-fodbold, men, men det er en, som er, er, er god til mandskabsbehandling, er god til at få det, det bedste ud af den enkelte spiller, og han er, er taktisk godt øh, sat sammen. Så hvis alt øh, går, som, som man forventer hernede, så, så vil Chichi han vil blive brasiensk landstræner i, ja, jeg, efter Copa American.
0: Jamen, det får vi jo se, for der er jo nok et andet spil i gang mellem ham og pressen i hvert fald, for jeg så i dag en interview med ham, hvor han blev spurgt direkte om, om landsholdstrænerarbejdet, hvor han hårdnakket nægtede og sagde, at det gjorde han ikke, og han var træner til Corinthians, og det var det, det drejede sig om, og han var træt af at høre på pressen, der hele tiden var efter ham, hvad det angik. Men der er du en lidt anden mening.
1: Jeg er sikker på, at han gerne vil være landstræner.
0: Hvem er ikke det egentlig?
1: <laughs> ja, og i en bog, som udkom her for nogle måneder siden, der... Der fortæller han, at han to gange i løbet af sidste år blev kontaktet af det brasilianske fodboldforbund for at overtage landsholdet. Men han takkede nej begge gange. Men han arbejder i øjeblikket i Coincidence, og målet med det, det er at få den til at vinde Copa til Og så længe de er med i Copa Dortes, så vil han ikke kunne være brasiliansk landstræner. Så jeg tror bare, at han træder vande og... Og øh, ja, det er jo ligesom de danske politikere, når de vil have en international øh, øh, lederstilling, så siger de, at de ikke er interesserede, og der ikke er noget om saken, og så f- faktisk, så bliver der jo arbejdet på, på sagerne øh, alligevel.
0: Ja, for, for når man ser det udefra, så, så virker han jo også til at være den mest populære træner i Brasilien, sådan generelt. Også at de andre klubber skeler til, hvad han egentlig gør, og hvordan han arbejder med Corinthians.
1: Efter han øh, gjorde Corinthians til, øh, til verdensmester for, for klubholdet, havde han et, 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 ja, De forlænget ikke med ham uh, Corinthians, og det, uh, det var nok også, fordi han regnede med, at han skulle have overtaget det, det brasilianske landshold efter 2014. Det kom jo så ikke til at ske. Han, han brugte så sin uh, fritid, uh, sin uden job, til blandt andet at tage til Europa og, og, og snakke med en masse trænere der og få noget input. Og uh, da han kom tilbage til Corinthians, der var det jo også et, et bedre offensivt uh, hold, han havde, havde sat sammen. Fordi de i første periode, der var det meget 1-0, og 1-0 og 1-0. Så ja, men, øh, det bliver spændende at se, hvad han kommer, kommer til. Uh, Corinthians spiller, som sagt, på Sedores, og der er finale i slutningen af, af juli måned. Og det passer jo ikke for sig meget godt med, at, at hvis de når så langt, så, så kører Chichi uh, Corinthians færdig i det her. Og så i... I august måned, så er han landstræner for, for Brasilien, og så i september, så skal han spille det første VM-fald som, som træner. Det, ja. det er, hvad jeg tror, det, det ender med.
0: Ja, og jeg husker øh, tilbage i 2014, der, hvor han kom med sådan en slags Richard Møller Nielsen-kommentar med hensyn til valget og dunker som landstræner, hvor han offentlig en udtalte, sagde han, at øh, han vidste ikke under, hvilke kriterier de havde valgt en landstræner, og så var det det.
1: Ja, det det. Ja, for når vi snakker om, om uh, Dunga, altså Dunga har nogle støtter uh, rundt omkring. Blandet Jorginho, som var uh, højere bak på, på det brasilianske landshold, som vandt VM i var det i... 94. 94. Han siger, at uh, i forhold til, til, til Dunga, at, at uh, de indskiftninger som, som han laver mod Paraguay Altså hvor Brasilien er bagud 2-0 Hvis det havde været Guardiola Som havde lavet de der indskiftninger Så var det blevet kaldt uh, genialt Nu er det Dunca Og det er, det er Brasilien Så nu kritiserer her alle ham for at han ikke uh, Reagerede noget tidligere
0: Jamen der kan man bare se Altså nu kender jeg jo så Jorginho uh, som træner Og han har da heller ikke haft den største succes Så det kan det være ham og Dunca de kan lave noget sammen
1: Ja hvad er det to 0 så giver plus en gang imellem? Det er lige præcis
0: det hvis man er i Las Vegas i maj måned, så bliver der mulighed for at se stjerner som henholdsvis 120, Alexi og Adriano i auktion. Og det er ikke på den ene armatyrknik. Las Vegas City, som holdet hedder, spiller den 14. maj testkamp mod Miami United på Sun Bowl Stadium. Og mens hjemmeholdet stiller op med 120 og Alex, så kommer gæsterne med ingen andre end Oimperador Kaiseren. Men hvad nu det for noget?
1: Det øh, lyder det til, at det er en spændende kamp, de, de får op at stå, og, og det er, som du siger, det er en testkamp. Men øh, Las Vegas, de har altså signet Ronaldinho Gaucho, som øh, stadigvæk er, er ledig. Øh, han har i hvert fald ikke øh, lavet sig pensioneret officielt endnu. Og så øh, Alex, som, som var jo den kæmpe store stjerne i, i Fenebach øh, for, for nogle år til, tilbage. Der. Men, men de har altså lavet en étkamp med, med klubben fra Las Vegas og øh, det bliver da fæ- godt at se dem i aktion og, og øh, det er da også godt for, for fodbolden i, i USA at de kan, kan trække nogle store navne så få folk til, til stadion
0: Ja, altså hvis man ikke kender Alex fra hans tid i Farnabacha så har, har man i hvert fald gået glip af noget for han har været virkelig en dygtig spiller og jeg kan huske at han kom tilbage til hvor og han spillede øh, hvad ved jeg en 60 kampe for, for Kutichiba og han gjorde det faktisk rigtig godt og var virkelig sådan en, en profil på holdet, og sådan også en indpisker samtidig med, og hans statistik er ikke helt vildt ringe, altså han har spillet i sin professionelle karriere 935 kampe, og scoret 400 mål, og ud af det, det var jo bare på klubholdet, men på landsholdet, der har han faktisk også scoret 20 mål i sine 68 kampe, så han er sgu egentlig ikke have hvem som helst.
1: De kæmpestore stjerner og der var en grund til, at de findede bare at de simpelthen øh, lavede en statue af ham, øh, uden for, for stadion, og det var fansene, der betalte det gilde. Så en, en kæmpestor uh, spiller og kæmpe personlighed. Så i øjeblikket, der er han 38 år, og han arbejder som uh, kommentator, men uh, han har altså stadigvæk lyst til at, at, at spille lidt en gang imellem.
0: Ja, efter siden, så skulle der også være en, et, et, sådan et skilt på, på Mineral, hvor, hvor han bliver fejret. Har du set det, Peter?
1: Nej, det har jeg ikke set, men han var med på, på det hold i Corseto, som som vandt alt, hvad de overhovedet rød ved, og det var tilbage i, i 2003. 3. Ja, det
0: er nemlig det der skulle være et skilt, for han scorede det første mål på Minadown i år i, i 2003, så det kan være, at kigge efter den næste gang, du kommer.
1: Ja, det skal jeg ja. Men han var også kæmpestor i Palmeters, og så sagde også i, i Curitiba, ikke, hvor han afsluttede sin øh, karriere, men en, øh, altså, at han ikke har, har spillet... Jeg skal sige flere kampe på, på et landshold. De der nogen er selvfølgelig mange, men, men et spiller med hans kvalitet, han burde, han burde altså, have spillet op over de 100.
0: Ja, øhm, en anden en, som vi snakker om, det er simpelthen Kajseren og Imperador Adriano. Han er jo simpelthen Brasiliens svar på Niklas Bentner. Tror du, han klarer sig godt der i USA, eller går det helt op i hat og briller, som det plejer?
1: Ja, det må tiden jo vise. D.R. nu har ikke spillet i de sidste to år, og der var, der var tvivl om, at han overhovedet ville komme tilbage på, på græsplænen igen. Men øh, han har skrevet den her kontrakt med, øh, med øh, Miami, og øh, det er en klub, som spiller i den tredje bedste række i USA. Så, så må det ikke, han ikke få noget spilletid og, og forhåbentlig kommer op i, i så Jeg håber, det er det, det bedste for ham. Det, det er altid kedeligt at se en stor stjerne, der, der ligesom får et, et, et fallout.
0: Ja, og især sådan en som Adriano, fordi var han ikke også på, blev han på et tidspunkt kåret som verdens bedste spiller, eller han var i hvert fald med i toppen om at blive udkåret til det på et tidspunkt. Og han har simpelthen, for at sige det mildt, skidt sin karriere væk. Den sidste store triumf, han havde, det var vel, da han vandt mesterskabet med Flamengo tilbage i, i 2009. Og så har han så været en tur i, ja, i, i Roma, fem kampe, nul mål, og så, og så Corinthians, hvor han blev næsten latterliggjort, fordi han var jo direkte tyk. Og så kom han til Flamingo, og der kom han til at låde gode og bedring. Men jeg øh, fik ingen kampe, og så lige pludselig var han forsvundet igen. Så det er sådan lidt underligt. Og, og i hvert fald fra Flamingos synspunkt, der er der nogen, der gerne vil have ham tilbage, og han siger, at han gerne vil tilbage til Flamingo. Men jeg tror simpelthen ikke, at han kan komme på rette køl igen. Det må jeg desværre men det tror jeg ikke, han kan. Og det er jo synd.
1: Ham, der var sporgslig leder for Flamengo i, i den tid, Adriano var, han, han boede i samme lejlighedskompleks som, som Kajserberg. Han havde til opgave at banke, øh, banke ham her den, øh, den besværlige spiller op Og, og det, det lykkedes simpelthen ikke øh, Senior ham kan du måske sige et par, par ord om
0: Jamen det kan jeg da Han er jo også en af de der førende kræfter På øh, Brasilien's VM94 hold Han spillede med nummer 9 på ryggen Og under VM94 Så blev han faktisk meget udskældt, Fordi han spillede for defensivt Men det viser jo alligevel at sammen øh, med der holdt de med den her midtbane. strengt og flot, så fodrer Omar jo, og Bebeto med lækre sukkerballer, så de kunne vinde ved hjemme.
1: Ja, nu her så er han sportsleder i konkurrerende klub til Flamengo. Han er nemlig i Vasco da Gama, som er jo den klub, som, som jeg holder med. Vasco da Gama, de har jo de har gjort det godt her, de regionale mesterskaber.
0: Ja, ja, helt bestemt. Det kommer vi også ind på senere. Og i den øh, sammenhæng, så skal vi lige runde, at vi i sidste podcast havde lille vædemål. Vi skal nok se, om vi kan få et billede op på Twitter, hvor vi begge to har vores torgældende trøje på, jeg har en fra Vasco, og Peter har en fra Flamingo. Kan du huske det vædemål?
1: Ja, jeg kan godt huske Jeg, okay. jeg tror måske, det bliver bodypaint i stedet for, fordi jeg har ikke rigtig kunne finde en flamingo hernede.
0: Nå, jamen du ved, hvor jeg har en fra Flamingo.dk, den kan du være godt tage på.
1: Ja, så det er det.
0: Det er en aftale. Copa Libertadores har ligget stille i små 14 dage på grund af landskampe. Men nu der er der liv i Sydamerikans fornemste klubturnering. Og lad os starte med den mest spændende kamp set med brasilianske øjne. San Paulo giver vågen op for de døde og spillede deres hidtil bedste kamp i Copa Libertadores. Med en sejr på hele 6-0 over bryggen knappen Trullianos fra Venezuela spillede San Paulo sig tilbage i turneringen. Aftens held var helt uden tvivl den 22-årige argentiner Jonathan Carrieri, der scorede hele fire mål. Sejr betyder nu, at San Paolo selv kan afgøre sin skæbne i næste uge, når de møder Argentinske River Plate. Jeg har siddet og kigget lidt på de her kampe, og set højt på dem, for det var jo i natten på spillet. Det kunne jeg jo ikke rigtig se der. Men han brillerede virkelig, ham Kallieri. Du så kampen helt glorværd, Peter?
1: jeg så kampen på, på tv, og det er São Paulo. Altså, de Paolo. Spillede, de spillede hurtigt med, med bolden, og de. Ja, de havde meget opfindsomhed i deres, deres angreb. Altså, der blev lavet et par, par dummies undervejs, altså der, hvor, hvor at angriberne han, lavede så, om, han vil modtagebolden, bolden, så springer han over. Og de, de kørte virkelig rundt med, med det her hold fra, fra Venezuela. 3-0 ved, ved pausen. 6-0 totalt set. Selvfølgelig en billig baggrund, men, men helt klart det bedste, som Paulo har leveret i år.
0: Ja, og det var ikke kun ham, Carliette, der gjorde det godt. Det var faktisk hele holdet. Og en gammel kending, kan man sige, af vores podcast her, det var jo Gansu. Jeg synes, han er ved at spille sig rigtig varm. Han gjorde det virkelig godt. Han var lige ved at score et par gange også, men det lykkedes dog ikke for ham. Men det var virkelig noget, der var værd at se på i går. Og hvis vi så kigger fremad i turneringen, inden vi lige vender ham, Carliette, så kan vi så sige, at de kan jo så selv afgøre det. Og det er jo faktisk en rigtig spændende kamp i næste uge. Så de skal spille mod River Plate, som også ja. har det samme antal point som favlet. Uh, som
1: ja, det er River Plate, som er forsvarende Copa Libertad mester. Så det, det er sådan tre hold, der, der kæmper om de to pladser fra, fra den her uh, gruppe 1. Uh, og uh, det sidste hold, som, som er med i, i, i kampen om de, de to 8 uh, 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 finalpladser, det er The Strongest. Og jeg uh, mener, at The Strongest og River, de skal mødes her i, i aften.
0: Hvis vi vender tilbage til San Paulus opstilling, så var det jo Carriette, der strålede ud over alle grænser. Han skulle helt fire mål. Han på straffespark. Det første, den knaller han bare ind, og den anden, det var posten, han, han får sparket ind. Men hvad har du at sige til ham? Lille argentiner, der spiller for et underligt hold i Uruguay?
1: Ja, men han har tilsyneladende løst St. Paulus problem. Vi har tidligere sagt, at de, de manglede en, en, en frontløber. Altså, Allan Kardec var, var deres oprindelige frontløber deroppe. Men øhm, han har været lidt, lidt ude af form, og også været meget skade sidste år. Så det, det er jo dejligt, at Kaliette, han kommer ind og, 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 og netop kører på. Altså, han er en ag- aggressiv øhm, angriber. Han løber meget i, i dybden og er stærk øh, fysisk, uden at være specielt stor. Altså måske den lidt en Saki type. Jeg håber han han kan fortsætte stemme og gøre Ga São til tilbage til den der store klub som som den mange gang.
0: Ja, nu sagde jeg lige at han spillet for en underlig klub fra fra Uruguay. Jeg vil sige, han er udlejet fra en underlig klub i Uruguay, der det er positivt som spiller i den næstbedste uruguayanske række. Har du en god, en god forklaring på, hvordan han kan gå fra at spille tidligere fra Borca Juniors til en hemmelig klub, kan man sige, og så komme til San Paul, hvor han er stor, skulle
1: sikker på, at den klub, som, som har ham, de er ejet agenda. Og det er noget, man ser meget hernede i Sydamerika, at, at agenter køber klubber, og så udlejer, udlejer, henter de spillere til de der klubber, ikke? og så leger de dem videre til nogle, nogle større klubber. Så det tror jeg også er, er tilfældet med Calieri. Jeg tror også, at det er Paulinho, øh, som nu er i Kina. Jeg mener også, at han er, har er ejet en anden klub i den, den tredje bedste række i Brasilien. Og så, så bliver han så lejet ud derfra. Mm-hmm. Så det, så det er den måde, at agenterne holder styr på deres spillere. Mm.
0: Jeg skal sige, at øh, Caliette er kun 22 år. Og med den fart, han har på, som lige kan sige, at han har spillet 60 kampe for Boca Juniors, og 23 mål, og så nu her for São Paulo 18 kampe, 8 mål. Hvis det fortsætter, så tror jeg ikke, at der går lang tid, før vi ser ham på kontinentet.
1: Nej, det, det klarer jeg at, at gå den vej.
0: Men uh, i hvert fald så håber jeg for som Paulo, hvis de skal have en god karriere, der sig selv er ham her i det kommende år, at de, de beholder ham. Hvis vi vender tilbage til grupperne og lige runder dem hurtigt, så kan vi jo så sige, at Parometres i aften, de spiller simpelthen en vind- eller forsvind-kamp. Tror du, de klarer den, Peter?
1: Ja, det bliver spændende. Altså, de har fået gang i den i hjemlige turnering efter hvad de under KUKA tabte fire kampe i, i RAP. Så, så de må da i hvert fald kunne tage til Argentina med, med selvtillid. Men det er gruppen to, vi, vi snakker om, og, og ja. det er National, der, der fører den med, med 8 point. Så har du Rosario Central med syv og så ligger Palmetas på, på tredjeplads med fire. Så hvis øh, Palmetas vinder den her kamp, udkamp, så kommer de altså op på siden af Rosario Central, og så er der jo ingen runde igen. Så de skal, de skal vinde.
0: Og, og, og teoretisk så kan de måske også, nu brugte vi jo sidste program på at snakke meget på meters ned, fordi det gik dårligt for dem, og hupti, så havde de lige pludselig to sejre af bagagen, så det kan jo godt være heldet at begynder at vinde for dem.
1: Jamen, de var ikke så dårlige, som, som folk gør, gør dem til, men øh, når man er i en dårlig stigning, så så begynder de der negative øh, Øh, bølger at gå i gang og, og, og så spiller dår, øh, folk dårligere end, end hvad, de, hvad de kan så, så dejligt at se Palmetos at det, det er opadgående
0: ja, så kigger vi lige hurtigt på gruppe 5, og der er gruppen duks det er Atletico Minerende, som har 10 point på førstepladsen, og nummer 2 det er independente Valle med 7 point, så de skal vel bare have et enkelt point, så ind i hus
1: ja, det er Atletico og Independiente, de spiller her i, i aften og som du siger Atletico, de skal bare bruge 1 point, så er de videre til 8. dels
0: Ja, gruppe 6, der har vi jo så Gremio. De ligger på andenpladsen med 5 point efter fire kampe. Øhm, nummer 1, det er Toluca. De har simpelthen kørt det show væk. De har 10 point. Så det er kamp på andenpladsen, det gælder. Og der skal Gremio så møde gruppes nummer 4, Ellie Kito, i højderne. Og der er hvis det er et eller andet med, der er rykket på nogle kampe, er det ikke rigtigt?
1: Jo, de skal spille øh, den kamp den øh, 13. april. Og det er således, at Kremio de skal spille kvartfinale i Campeonato Gaucho, og normalt skulle de spille den om, om søndagen, altså nu her på søndag men den er rykket frem til i aften, således at Kremio de har en uge til at forberede sig i, i ja,
0: Okay. Gruppe 8 er faktisk ret spændende. Der er der jo faktisk tre hold, der kæmper om de to pladser, og det er henholdsvis Corinthians, Santa Fe og Cerro Bretonio. Kovacal, som også er med, de, er simpelthen knap. de har tabt alle deres kampe, så der er ikke noget meget om dem. Men hvad siger du til Corinthians-kampen?
1: Jamen, Corinthians de spiller mod Santa Fe uh, her i aften, og uh, hvis de vinder den, så er de videre til, uh, til uh, uh, final, 8. dels finalen her i den her turnering. Så um, det bliver spændende at se, om, om Chichi han kan, kan sætte sit uh, hold godt op mod uh, det er Santa Fe fra, fra Colombia. Santa Fe de vandt uh, Copa Sula Americana sidste år. Uh, så det er absolut ikke et uh, UEFN hold. og, og Sao Botanio, de spiller lige næste uge mod Bondproben. Så de har mulighed for at, at, at komme op uh, foran uh, Corinthians så frem Corinthians taber. Ja, okay. Ja, i, i aften.
0: Ja. Men hvor meget er, skal vi ikke bare krydse fingrene for at de brasilianske hold i vinder.
1: I krydser alt hvad vi har. Det
0: er i orden. Hvis vi vender blikket mod statsmesterskaberne, så synes jeg for engang synes, at vi skal starte i Rio. Der er de løbet ind en afgørende fase, men der er stadigvæk spænding om, hvilke fire hold, der går videre til semifinalen. Weekendens kampforløb således. Bangu vandt 2-1 over Buravista. Fluminense hentede en rutinesejr 3-1 over Madureta. Vasco skuffede faktisk en lille smule med en uregjort 1-1 over Vortarhedonda. Og, og Flamengo måtte dele i porten, da de spillede 2-2 mod rivalen for Botterfogo. Så du nogle af kampen Peter?
1: Nej, jeg så noget fra, fra Vasco da Gama mod øh, Volta Redonda, og øh, der var igen en fyr, der hedder Nil øh, Chino, ja. øh, som, øh, som scorede øh, for Volta Redonda. Øh, han, var, han lavede også et fantastisk godt oplæg til sidste sidste mod, øh, mod Flamengo, øh, og vi har jo fundet ud af, hvorfor han spiller med nummer 40 på, på trøjen. Det er jo fordi, at klubben, Voldtager at de fylder netop 40 år i år, så, så det, er, det er en markering af, af, af den her lille jubileo, runde fødselsdag.
0: Ja, øhm, jeg så 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 det meste af den der vasco kamp og jeg har så til gengæld ros til øh, Nene, og jeg kunne egentlig godt lide hans, hans scoring for Vasko, jeg ved ikke, om du husker den, der hvor han modtager bold i felt, felt, og så danser han nærmest over en forsvar, og så banker han den bare ind. Det synes jeg faktisk var klasse, men resultatet, det var altså ikke prangende. Jeg synes, Varsko faktisk skulle have vundet den her kamp, og lukket og slukket. Synes du ikke også det? Nu er det selvfølgelig Varsko mand, jo.
1: så... så Nej, ne, han brænder altså også fra arbejdsmark. Ja, det er rigtigt. Øh, så øh, så det, det, det kostede de, de tre poinger, det kostede førstepladsen i den samlede stilling.
0: Ja. Flamingo, de øh, lå så Botafogo dominere, og jeg vil da være helt ærlig at sige, de spillede under standard Flamingo. Begge Botafogos mål var på personlig fejl, af hennemmelses øh, Paolo Victor, og, og Wallace. Det har jo faktisk startet sådan lidt en, en, en ting i, hos flamingofansene, at de vil simpelthen have Wallace at holde, for de synes simpelthen er for ustabil. Det, jeg lagde mærke til i den kamp, det var faktisk, at endnu en gang meget. han var faktisk rigtig god. Så jeg tror stadigvæk, der er masser af godt i ham. For det er på at fra Botafogo. Ja, selvfølgelig. Og den sidste kamp, som var sådan lidt nævnt, det var Fluminense. De vandt så 3-1 over Maduretter. Ganske som plejer, og der var ikke det store der. Så...
1: Du kan jo så lige tage med, at Fred, han brænder straffespark, og oh. Fluminense. Ja,
0: han fik jo også gul kort, så alt var som du plejer. <laughs>
1: ja, og den, den helt store spiller i øjeblikket, ham der trækker læse, det er Cicero, øhm, som scorede to mål. Og så har de en øh, spiller, Gustavo Schiapa, som øh, er sandsynligvis med på det brasilianske ol øh, landshold her til, øh, til august måned. Og lejerne de løber af i, i Riede de Mhm. Men
0: stillingen. Stillingen. Det? det kan du tro. Der er to runder tilbage. Og øh, nummer et, det er Fluminense. De har jo kvalificeret sig faktisk. Og Vasco også nummer to med 11 point. Så de er videre. Så kampen, det står jo mellem øh, henholdsvis. Hvad hedder det? Botafogo, hvor der er bruger Og Flamingo, der skal kæmpe om de sidste to pladser. Men med to kampe tilbage, så tror jeg, det enten det bliver. Nok, øh, hvad hedder det? Hvor øh, der hedder Eller Flamingo, som snupper de, den sidste plads. Så lad os nu se hvad der sker
1: For lige at, at bidrage til den totale forvirring Så i øjeblikket der kører de et, et, et slutspil I det der hedder Tazaguanabara Det er rigtigt Og det er, er otte hold der spiller mod hinanden en gang Og dem der vinder det her slutspil De, de vinder så Tazaguanabara Og ud af det her slutspil der vælger man så de fire bedste Som så skal spille om det der hedder Campeonato Carioca og det er så en turnering, som, hvor man går direkte til semifinalen og så finale.
0: Ja, det er, det er nemlig rigtigt. Der er nogle øh, mennesker med lidt humor i, i Brasilien og i specielt i Rio, der siger, at man skal ikke spille ret mange kampe dernede for at få en pokal. Hvis vi så kigger hos dig og din baghave, hvordan står det til det her?
1: Ja, vi har jo allerede snakket om Rubinho, som øh, brillerede øh, for Atletico Minato. Øhm, og øh, hans klub, de er jo allerede Altså, der er en uh, runde igen her af det her, det, grundspil. Og der er uh, Crusader, de har allerede vundet uh, grundspillet. Uh, og Atletico Mineiro, de har allerede sikret sig andenpladsen. Og så er det URT, som står for
0: Unionria her dos Trabalhadores.
1: <laughs> de er også klar, så er der er <laughs> altså tre hold klar, og så er der to hold, der kæmper om til sidste pladsen og det er America Mineiro og Villanova. Villanova, det er jo dem, der har Mancini som deres sin store stjerne.
0: Ja, og det var jo så dem, der også fik en ordentlig lusing. Øhm, tror du, de klarer den, Villanova?
1: Det tror jeg ikke. America, de skal spille, spille ude netop mod URIT, og selvom uh, de ikke har gjort det godt, så skal, uh, så skal de uh, for at få en chance, så skal America tabe, og Villanova, de skal, de skal vinde. Jeg mener, det 6-7 mål, som de skal hente på Amerika i løbet af hvad, en runde. Ikke? Og det tror jeg ikke, de, de kan. Så et godt bud, det er, at vi får en semifinal øh, hvor den, den ene hedder Corseto mod Amerika, og den anden den hedder Atletico mod ur
0: Jamen, det holder det op på til den tid. Hvis vi tager en tur til São Paulo, er alt næsten afgjort. Det eneste sted, hvor der kan være lidt spænding tilbage, det er i den, der hedder gruppe B. Og jeg skal lige sige, at i den sammenhæng, der er fire grupper med fem hold i hver. gruppe B, der finder vi jo netop et meters, som jeg snakker om tidligere i dag. De har 21 point, Det samme har Nomor de 21 point, og San Bernardo har 20 point, Ponte Plenta 19 point og Ituano med 19 point. Så hvad skal vi forvente os til den gruppe?
1: Der er så også det, hvis vi siger, ser, at det er sjove ved det her, Grundspil, det er, at man spiller jo ikke modhold i egen gruppe. Altså, man spiller jo kun mod hold fra de andre grupper. Så i, i princippet, så kan alle tabe, og, og alle kan vinde. tre point i den, den sidste runde. Men uh, Palmeters, de er jo uh, kommet ud af deres, deres helt uh, uh, store zone. Så om hun ikke, de, de klarer den. Og så, så ja, hvem der går videre sammen med Palmeters, det kan, være, det kan være hvem som helst. Der er kun to point, der, der stiller jeg og Palmeiras på førstepladsen med Etuano på, på femtepladsen, Så det er en helt vild uh, spændende uh, gruppe den her.
0: Ja, det ser så Skal ud. Skal vi så
1: tage, hvem der går videre fra, de, fra gruppe A, der kan vi sige, okay. at uh, Santos og San Bernardo, de er videre. Santos de uh, vinder puljen. I gruppe C, der er Audax og San Paolo, de er videre. Og der er bare spørgsmål om det er Audax eller San Paolo, der vinder puljen. Og i gruppe uh, D, der er Corinthians videre øh, som venner, mens på uh, Bull Bracel de er videre som, som Tore.
0: Ja, og der vil jeg dog lige knyde en kommentar til at sige, at uh, Corinthians de har virkelig bare været den gruppe overlegen. Der er 10 point op fra nummer 2 til nummer 1, så uh, det kan vi jo kun tage hatten af for Corinthians. I Campeonato Gaúcho er alle hold klar til kvartfinalerne, og der var jo lige et par kampe, der var en uh, lille smule specielle, uh, jeg tænker i hvert fald på Gremio som øh, tænker på Copa de Vesterlottes den 13. april, og så stillede de med en holde blandet bold som Juventus og så fik de egentlig kun 2-2, og det var så i overtiden. Hvor meget så du af den kamp?
1: Jeg så highlights, og jeg læste lidt om det. Det, der var, var godt ved den kamp, det var, at uh, Luang, uh, han, han, uh, han uh, kom tilbage. Uh, han er uh, 23 landsholdsspiller og burde have, have været med på, på, på uh, OL-landsholdet her i, i de her testkampe, men han har været ramt af noget forsøg, så, så han har været, været uddømt desværre uh, men han scorer uh, det udlignende mål i, i overtiden, så dejligt at, at se uh, ham tilbage ja. han er en, uh, en uh, spidsangriber centralangriber, som, uh, som uh, der er noget godt driv i ham og, og han har faktisk uh, kælenavnet uh, Lionel Messi <laughs>
0: Men der kan man bare sige Den anden kamp, som var interessant, og det er faktisk din skyld, at jeg fik øjnene op for den, det var Gloria, der spiller mod Internationale, og du lagde et lille klip op på Twitter, som sådan har delt sig lidt blandt den Twitter-profil, der hedder Fodbolddommer.dk, tror jeg, den hedder, med danske fodbolddommer, med et underligt straffespark. Hvordan er det, det hænger sammen?
1: Det er International der vil 2-0 for tilkendte straffespark, og Mark han sparker, øh, han sender flot målmanden til den ene side øh, og sparker så, øh, bolden på den ene opstander, modsat målmanden. Og så ryger den fra den der opstander øh, langs øh, mållinjen, rammer den anden opstander og ryger ud igen til øh, Marquinhos, øh, som så øh, prøver at putte bolden ind, og, og, og Glorias Han står faktisk med ryggen øh, til, øh, til Marquinhos, og alligevel så lykkedes det for Marquinhos at ramme hælen på, på den her giver. Så en helt, helt grotesk situation. Og vi lægger den også op på vores egne Twitter.
0: Og, og, hvad, endte? Samba, twist. Ja, og hvad endte det med, at uh, fodbolddommeren sagde om den der? Hvad skulle der være dømt?
1: Ja, der, uanset om uh, Marquinhos havde lavet det ene eller det andet, altså, det var ligegyldigt, fordi det der sker, det er det gentagelsespark. Det, at, øh, at den rammer, bolden rammer stolpen, det er ikke noget, der, der frigør den til at spille igen for, for Martinius' del. Så han kunne et eller andet sted lige så godt bare have taget en dribling øh, i straffersparksflætten og, og, og banket den ind. Det havde været det samme resultat. Der var simpelthen øh, det et direkte frispark for gentagelsesparken.
0: Hvor man ting er, så vender vi tilbage til stillingen, og det var jo der vandt grundspillet, dog uden at vinde pokalen. De skal så i kvartfinalen møde Brasil de Pelotas med vores gode ven. Kan du huske, hvad han hedder?
1: Felipe Garcia.
0: Yes, og han spiller jo som sagt i Næstved. Den anden sem- kvartfinale, det er Juventuri mod Ipiranga, og så har vi San Jose mod Novo Hamburgo, og der med International mod São Paulo. Mere er der, vil jeg sige okay. til det. Og vi skal lige sige, det er São Paulo hier o Grandosu, så der ikke skal være nogen tvivl om det.
1: Ja, og, og hvis det går som, som præ- præsten prædiker, så, så får vi en finale med Kremi og og international.
0: Det tror jeg også, det er det, vi skal regne med. Vi er nu nået til hjørne, hvor vi vil gennemgå de vigtigste ting for spillere, der tidligere har spillet i Danmark. Det var det. Ej, spøj til side, Peter. Der er jo ikke sket ret meget på den front. Det kan vi blive indrømme.
1: Så kan jeg sige, at Ricardo Bueno, som tidligere spillede i Nordsjælland, øh spiller for Oeste. Var skadet i den indkamp mod Audax og så kom han ind øh, i kamp mod São Paulo, som som Oeste taber 2-1. Øh, Ricardo, han har fået lavet nogle mål for for Oeste, men det har ikke været nok, altså Oeste um, de rykker ud af den bedste São Paulo række. Til trods for Brunos mål.
0: Ja, okay. Jeg kan så fortælle om en tidligere OB og Tulio Demelo, at øh, han spillede i Sport Recife. Der sker heller ikke så meget af det op, det ligger sådan lige ved stille for øjeblikket, men øh, trods alt så er de videre i pokalturneringen, hvor de skal møde Arbada De er også videre i Copernodaschi, der er de nået til knald- og faldkampene, og i statsmesterskaberne, hvor der er en runde tilbage, inden de skal til at spille semifinaler. De har endnu kvalificeret sig, men øh, det kommer, kigger vi nok nærmere på senere. Så er der vores gode ven Kartoflen. Der var heller ikke så meget med ham, var der det? Pille ud efter 11 minutter mod Alec PR. Har du noget mere at sige ja. til det?
1: Nej, ikke, ikke altså det, det gode for Bruno Batata, det er, at øh, han starter jo inde i, i hver kamp. Han er så bare gået lidt øh, død her på, på det seneste, men hans rolle, som, som den her Nier, den, den er altså så vigtig, så han har fået genvalgt, selvom han ikke putter den ind. Um, en lille sjov ting i, i den der kamp øh, for, for Londrina, som, som, som øh, hans klub hedder, det er, at de har signet Carison som øh, du sikkert godt kan huske.
0: Det kan tror jeg tro, jeg gør. Han var da sådan et, øh, hvad kan man sige, et presserflop, som blev solgt for 15 millioner euro til Barcelona. Var det ikke det?
1: Jo, det var tilbage i 2009, og han fik, øh, fik slet ikke succes der og, og blev lejet videre ud til Benfica og, og Florentina, og så kom han tilbage til, øh, til, til Brasilien. Men han er ikke kun 27 år, øh, så teoretisk set, så, så burde der jo være nogle, nogle flere flere mål i ham, men øh, han er ved at prøve at få lanceret i sin, sin karriere i Londrina øh, sammen med øh, Bruno Battata.
0: Ja, altså, jeg kan bare huske, at han blev kaldt for K9, men øh, der er jo ikke ret meget bjerg over ham længere da. Så,
1: øh, en anden øh, gammel kending af dansk fodbold, det er Cesar Santin. Hans øh, Aymura, øh, stod sidst i Campeonato Gaucho, og uh, Cesar Tantin, var med i de første 3-4 spillerunder, og, f- og fik skåret et enkelt mål på på bak, men uh, ellers så blev han slet ikke råd. Men uh, stor skuffelse med uh, Cesar Tantin, at han ikke lige fik, uh, fik lavet lidt mere, lidt mere for, for hans nye klub. I hvert fald skuffende for os her med, med vores danskere, hjørne.
0: Ja, det har uh, virkelig været en mager uge, men uh, vi kan da håbe, at der sker noget den kommende uge. Ja. Til sidst i programmet har vi en lille overraskelse, nemlig en snak med den smilende dræber Thomas Thorninger. Thorninger slog igennem i AGF og har yderligere mere spillet i Perugia i Italien og FCK i København. Inden sin tid i AGF spillede Thorninger i PSV Eindhoven i Holland, hvor han blandt andet spillede sammen med Romario. Men hvordan var Romario så spille sammen med, og hvordan var han uden for banen? Hør hvad Thomas har at sige om sin tid i PSV sammen med Ubargino. Og velkommen til dig Thomas. Du har jo spillet i... I PSV engang og der spillede du sammen med en af de største ikoner i Brasiliens historie, ingen mindre end Romario. Kan du fortælle lidt om den tid, du spillede med ham, og måske en sjov anekdote?
2: det kan jeg i hvert fald. Jeg kom til PSV Ejenshofen i 92, og var der i et par år, og jeg nåede da at spille det første år med Romario, så det var... Det var utrolig interessant at møde den brasilianske øh, fodboldstil og tilgang til tingene. Det var i hvert fald en helt anden verden, end det vi jo opbokser med i Danmark. Det pudsige ved Romario var, at han var jo en fantastisk fodboldspiller, men han var jo lige så dårlig, som han var dygtig. Så mange gange så kom han faktisk aldrig ud til træning. Så lå han inde på massage og ja og sov. Fordi han var faktisk træt, han havde været i byen hele natten. Så der var <laughs> ingen grund til at, at bruge kraften på træningsbanen. Han vidste godt, det var i weekenden, det igen.
1: Ja. Og jeg
2: tror, han, øh, han nåede ud af Holland, da han skiftede ned til Barcelona, da han svikede på et mål per kamp. Jo. Så altså jeg ja. en probleme.
0: Ja, altså jeg kan se hans statistik for IPSV, 107 kampe, 101 mål, det er, det er jo sådan rimelig fantastisk. Ja. Men var det ikke irriterende, ja. som, som kom der ned som hårdt dansk fodboldspiller, og så se en som Romaj og nu kalder jeg ham sådan lidt sjov, for en charlatan, der bare slapper af, og det hele det kommer til ham som en sølske i
2: Måske ikke så meget for, for mit vedkommende. Jeg var stadigvæk ung, så jeg suger jo bare til mig. Nu mener måske, at jeg har lærer lidt for meget af ham. <laughs> Men de der hollandske land de var i hvert fald sure. De havde jo kernen af det hollandske landshold på det tidspunkt, der valgte 1 eh, i 88 p.s. ved øhm, Så de, var, de forventede jo, at der skulle arbejdes for De var jo i deres efterår, så der var ikke, eh, det var ikke dem, der skulle arbejde. De havde jo ligesom vist, at de kunne, og så altså, passede sådan som en type som Romare, Han faktisk ikke specielt godt ind på holdet. Øhm, så der var nogle dønninger der, utroligt. De og, og det gik faktisk også ud over præstationerne, jeg tror vi, at vi endte på en fjerde øh, plads tror jeg det år, Så det var sådan øh, helt uføret, det. og ja, jeg fik også skiftet træner og sådan noget. Ja.
0: Mm-hmm. Men hvordan var det så på banen at spille ved siden af ham?
2: Jo, øh, det var jo også lidt specielt, fordi jeg vidste jo godt, at jeg var kommet ned øh, til en lidt anden rolle øh, end hans. Jeg skulle sådan set bare arbejde, jeg spillede landdriver på det tidspunkt. Så jeg det var i øh, jeg husker kamp, vi spillede øh, det var The, the det var en Supercop-finale, hvor pokalvinnerne mødte Mesterholt, som i starten af sæsonen, Og jeg skulle spille øh, over i andre sammen med Romare, og det opgave, det var sådan set bare at løbe fra den hele side til den anden, ikke? Og løbe fri af ham og ned i huller og pres og alt så stod han sådan set på banen, lidt på banen, og fik bolden, Jamen, når han havde lyst, så, så tog han lige et par og udfordret et par folk, ikke, og gik forbi dem. Ikke? Men det var, var sjældent sket, skete. Han passede økonomiserede virkelig meget med kræfterne. <laughs> det, det var ikke en af hans allerbedste kampe. Vi valgte dig, så vidt jeg husker det,
0: ja. Hvordan var han så uden for banen? Var han en god kammerat?
2: Ja, det var han jo. og øh, øh, Jeg kan huske det første år, da vi os sommerferien, der sagde han, så unge spillere, jamen, I er velkommen til at tage med til uh, Cobra Cabana. Og så skulle han nok så for, at vi gjorde en at vi og videre. Og ja, så gik jeg så hjem og sagde til kæresten, og så fik jeg det svar, at jamen, jeg var velkommen til at tage afsted. Men uh, jeg skulle nok ikke regne med, at hun var der, når jeg kom tilbage, så hun vidste godt, når jeg drejte op på det tidspunkt. Det var, uh, det var fint at være lavet der.
0: Ja, og jeg skal lige høre, det. Er, det ja, det er, er det din kone i dag? Nej, dog no ikke. Så kunne du jo godt have taget afsted. Jamen, ja, men det holdt hos alle 20 år, så vi kan ja, også komme børn sammen,
2: så når må tage det ene eller andet, ja, det det er Ja, det,
0: det er rigtigt. Så har du tur til Copacabana til gode. Ja, den, den må jeg indløse på et andet tidspunkt. Ja, så det kan jo også godt være, at nu er Romar jo hjemme, så det kan jo godt være, at han, han giver en lille en, hvis du kommer derned.
2: Ja, han er så ikke jeg kan se gået i politik,
0: ja, og virkelig ja. i offensiven. Ja.
2: <laughs>
0: det kan man jo sige.
2: Sagt, nu har jeg ikke fulgt så meget med, selvom jeg lavede Men Jeg kan lige, jeg kunne forestille mig, at han kæmpe lidt for de fattige derhen.
0: Jamen det gør han også og, ja. og, og mere ja. retfærdighed i fodbolden, for der er jo stor korruption i Brasilien. Ja. ja. Men ja. Øh, men hvor mange ting er Thomas? Vil det være tusind tak for historien om Romario, og tusind tak for en lille anekdote om turen der ned til Brasilien, som ikke blev til noget. Ja. Jeg håber, at det være med os hos os yeah. en anden gang, hvis det skulle være. Jeg er den held og lykke af programmet. Jo, tak. Det var alt, hvad vi havde på tapet i denne uge. Husk at følge os på Twitter under snabla.brassapot. Gå ind på Outtunes og vurder programmet, eller skriv en mail til os på brassapolt.dk Tusind tak for denne gang, fra Andreas Knudsen og Peter Anhold.